0: Goedemorgen, zijn er gasten in ons midden? Allemaal handen hartstikke leuk. Jullie zijn aan het einde gekomen van een serie. Dus als jullie de afgelopen twee weken er niet bij waren, dan moet je gewoon even naar de YouTube kanaal van de Evangelie Gemeente en dan kun je de andere twee bekijken. Want ik ga de drie luik afsluiten. Voordat ik verder ga, wil ik eigenlijk toch bidden met elkaar. Vader God, dank u wel dat u hier in ons midden bent. Want u hebt beloofd, waar twee of drie vergaderd zijn in uw naam, daar bent u in het midden. En ik geloof dat u met een glimlach deze ochtend hier aanwezig bent. Met die kinderen die vol van u zijn. Met ons. Heer, we zijn gebroken mensen. Maar we houden van u. En we willen u eren en prijzen, Heer. We willen u aanbidden naar waarheid en geest. En dank u wel dat u hier aanwezig bent, in Jezus' naam. Zegen deze woordverkondiging, wat ik mag zeggen, in Jezus' naam. Amen. Ja, heartfelt mission. Helemaal goed, hij staat erop. Ik mocht twee weken geleden de eerste doen over hard impact. En ik heb het gehad over die opdracht. En die opdracht was niet gaan, maar al reizende discipelen maken. En hoe staan wij daarin? En gaan wij discipelen maken? Ik had het ook over het woord, over Jezus Christus. En dan kan ik heel stiekem heel snel naar voren gaan zo. En dan weet u deze wel. Het woord is Jezus Christus. En hoe enthousiast zijn wij over het woord, over Jezus Christus. Toch? Jee, yeah. ah, kijk, sommigen beginnen het te snappen. Het kost wat tijd. En toen heeft Laura, mijn dochter, gesproken met de titel Hard Stories. En zij legde de nadruk op het vertellen van je verhaal. Van authentiek je eigen verhaal doorgeven aan anderen. En het hoeft niet perfect te zijn... Als je maar eerlijk en oprecht je verhaal kan vertellen. Ze gebruikte daarvoor het verhaal van de Samaritaanse vrouw. Wie was Jezus voor haar? Wie was Jezus? En hoe hij tot haar sprak. En dat zij het doorging vertellen aan andere mensen in het dorp. En ze had niet alle antwoorden. Ze had niet alle antwoorden op al die vragen. Maar wat ze wist, dat gaf ze door. En dat was haar aanmoediging om dat te gaan doen. Ons verhaal, niet perfect is, ook goed, door te geven. Onze ervaring met Jezus. Want Jezus, ja, daar gaat het over. En ik ga het hebben over hard choices. Keuzes van het hart. En in de loop van de preek wordt dat wel duidelijk... wat, waar we, mee, wat we gaan zeggen daarover. En ik vond het zo mooi... Dat Arie ook die tekst uit de kronieken uh, uh, aanhaalde. Want Jezus is Heer en Koning en Meester en alles. En die andere goden zijn minder dan niets, staat er. Minder dan niets. Nou, dat is helemaal niets. Toch? Het is toch fantastisch dat we weten wie Jezus is... en dat we daar enthousiast voor zijn. Nou, ik had ook beloofd dat ik met handelingen 1, vers 8 zou doorgaan. Onthouden of niet? Klopt toch? Of bent u het alweer vergeten? Twee weken geleden nog maar hoor. Handelingen 1, vers 8, daar staat... maar u zult de kracht van de Heilige Geest ontvangen... die over u komen zal. En u zult mijn getuige zijn, zowel in Jeruzalem... als in heel Judea en Samaria... en tot aan het uiterste der aarde. Ja... En ik gaf al aan dat, het was een soort herinnering van Jezus. Aan de discipelen. Want ze hadden de grote opdracht ontvangen. Die opdracht om al reizenden het evangelie te, door te geven. Het goede nieuws uit te delen. Maar na de kruisiging, na zijn sterven, na de opstanding kwam Jezus en zei ja. Vergeet het niet hè. Jeruzalem, Judea. Samaria en de uiterste ter aarde blijven getuigen. En de geëikte, traditionele uitleg over dit vers is meer van... Jeruzalem is dichtbij. Die, die herken, zo ben ik tenminste opgevoed. U ook? Jeruzalem is dichtbij. En dan, ja, Judea is verder weg. En dan nog verder weg, dat is Samaria. Maar als je op het kaartje kijkt, klopt dat niet... Um, want dat is eigenlijk net zo ver als Judea. En nog veel verder weg is de rest van de wereld. En dat is de manier waarop ik de dingen altijd gehoord heb. En vorige uh, twee weken geleden zei ik ook over die bezetenen. En dat was: hij woonde daar in de Decapolis, dat uh, paarse gebied. En hij moest blijven. Hij mocht niet met Jezus mee. En hij ging daar. Het ver, zijn getuigenis geven over wat Jezus gedaan had. Ja, en door de eeuwen heen is dit ook gebeurd. Hè? De afgelopen 200 jaar, denk ik, zijn de top van zendingsactiviteit uh, geweest. Wereldwijd, tot alle uithoeken van deze wereld, is het goede nieuws verkondigd. Overal. Duizenden, tienduizenden zendelingen zijn op weg gegaan. En dat vind ik zo fantastisch mooi dat dit gebeurd is. Nou, dit is een onbekende uitleg. Overal. Maar er staat, jullie zullen mijn getuigen zijn te Jeruzalem, in geheel Judea en Samaria en tot het uiterste der aarde. Jullie zullen dat zijn, jullie zullen dat worden. Is dit een opdracht of is dit een profetie? Want eigenlijk is er een belofte eerst. Jullie zullen kracht ontvangen. En daarna komt de profetie. Jullie zullen mijn getuigen worden. Dat is de profetische uitspraak over de discipelen. Want dit is de tekst die daarbij hoort. Uit het Oude Testament ik stel u tot een licht der volken, opdat mijn hel rijken tot het einde der aarde. Overal op de wereld zal je een getuige zijn. Een profetie. Een belofte. Eerste belofte, je krijgt kracht om de profetie uit te werken. En ze zijn gegaan. En als je handelingen doorleest, dan zie je waar ze allemaal naartoe gegaan zijn. Overal naartoe. Thomas is helemaal naar India gegaan. En misschien zelfs tot aan China toe. En uh, Jozef, een van de uh, ja, apostelen ook die genoemd wordt. Helemaal naar Engeland. En uh, Jacobus naar Spanje. Overal naartoe gegaan. Het is helemaal vervuld. Grotendeels vervuld. En vooral de eerste zeven hoofdstukken gaat over Jeruzalem. En dan komt Paulus, maar toen heet hij nog Saulus. En dan worden alle christenen verspreid. En ze gaan overal heen. En ze komen in Judea, Samaria en ze gaan maar verder. En hij is er de oorzaak van, mede de oorzaak van, dat het evangelie het goede nieuws overal naartoe spreidt. En als je, ja ik heb geen kaartje van de hele wereld erbij gehaald. Maar als je nu kijkt waar overal mensen het... ...verkondigen, ja dan is het wereldwijd fantastisch mooi. Maar kan je ook anders hiernaar kijken, naar handelingen 1 vers 8... ...vanuit het beeld van die profetie. Voor wie was die profetie dan? De discipelen. Ja, zo moeilijk is het niet, staat er gewoon hoor. Het was voor, de, voor hun. Dus ik ben gaan denken... Laat ik nou staan in de schoenen van degene die de profetie ontvangt. En hoe voelt dat dan? Hoe zouden de discipelen dat ontvangen hebben? Want die namen van die steden, van die plaatsen, van die regio's... die betekenden wat voor de discipelen. Daar waren ze bijna overal geweest, behalve de rest van de wereld. Maar op vele plekken waren ze al geweest... En daar hadden ze ervaringen met de mensen gehad. Samen met Jezus. En dan is Jeruzalem de stad waar vervolging was. En tegenstand tijdens hun leven met Jezus. Daar is Jezus gekruisigd. Daar is hij vervolgd. Dus, wow, wacht even. Wij moeten in Jeruzalem getuigen zijn... Dat betekende wat voor de discipelen. Die keken heel anders naar Jeruzalem dan u en ik. Denk ik. Op dat moment. En in handelingen 8 vers 1 kwam die vervolging ook volledig. Ja, gebeurde dat. Judea. Wat weten we daarvan? Jezus trok op met de discipelen door heel Judea. En daar was verwerping en uitdaging. Hij werd daar niet met zo, nou komt u maar binnen, fijn dat Jezus er is. Nee, zijn broers en zussen, zijn ouders, wat moesten we ze met hem? Met, wat moesten ze met Jezus? In Nazareth, die man, die Timmerman, wat moesten ze met hem? Daar was verwerping, daar was uitdaging. En dan heb je Samaria, spanning en geloof. De spanning tussen de Joden en de Samaritanen. Maar het was wel de plek waar ze heel veel geloof hebben gezien. Veel mensen kwamen daar tot geloof. En dat kaartje, dat is misschien uh, tekenend. De Joden en de Samaritanen, dat weten we, die konden niet goed met elkaar optrekken. Dus de rode route, die namen de Joden altijd zo ver mogelijk van de Samaritaanse gebied vandaan om bij Galilea in het noorden te komen. Maar Jezus nam de weg gewoon er doorheen, de witte weg. En dat leidt ook op een gegeven moment tot dat verhaal en die ervaring van de Samaritaanse vrouw. Ja, dat was geloof en spanning. Onbehagelijk en ongemakkelijk. Tegelijkertijd daar tussen die Samaritanen. En dan heb je de rest van de wereld. En als je op dat moment in de, in, de voeten, in de schoenen staat... sandalen waarschijnlijk... sandalen van de discipelen stond... en je dacht aan de rest van de wereld... nou, dan betekende dat vervreemding, verhuizing, verlaten. Heel ver weg. Kijk, ik vlieg vanmiddag om drie uur naar Egypte... en dan ben ik daar vanavond om half negen... Appeltje eitje, zo zegt Hans dat. Hans van Soest zegt altijd appeltje eitje. Ja, maar voor een. Als ik daar te voet naartoe moest, of met een ezel, ja, dan zie ik u voorlopig niet meer terug. De rest van de wereld, die profetie, dat was vervreemding, verhuizing, verlaten. Het kostte wat. En daar, ja, dat was een bemoedigende profetie. Toch? Sommige mensen het niet. Het is toch heel bemoedigend dat Jezus tegen je zegt... Je komt uit je comfortzone. Je gaat het ongemakkelijk krijgen en onbehagelijk. Nou, de meeste profeten van vandaag, de moderne profeten, die zijn bemoedigend. Nou, ik vind het gewoon mensen die bemoedigen. Het zijn geen profeten. De meeste profetieën in de Bijbel zijn niet prettig. Heeft u daar wel eens op gelet? Het gaat over hongersnood, het gaat over strijd, het gaat over als je dit niet doet, dan gaat dat gebeuren. En de moderne profeten die komen met mooie verhalen. Even ertussendoor. Uit je comfortzone gehaald. Dat is wat Jezus hun vertelt. Het is een flinke uitdaging. Maar hij had ze wel op deze realiteit voorbereid. Want door die hele periode dat ze met Jezus wandelden... drie jaar lang hadden ze gezien wat het betekende. Maar Jezus heeft ze voorbereid. En daarvoor hebben we Johannes 15 als tekst voor deze ochtend. En die ga ik voorlezen. Johannes 15. En als u een Bijbel hebt... nou, die hebt u waarschijnlijk wel, maar heeft u die meegenomen... Dan kunt u met mij lezen samen, want ik heb hem niet op de biemer, dacht ik, staan. Ja, dit wel. Wat staat daar? Als de wereld u haat, weet dat zij mij eerder dan u gehaat heeft. Als u van de wereld zou zijn, zou de wereld het hare lief hebben. Maar omdat u niet van de wereld bent, maar ik u uit de wereld hebt uitverkoren, daarom haat de wereld u. Maar al deze dingen zullen zij aan u aandoen. Ze zullen, er, is vervolging, en et cetera, et cetera, omwille van mijn naam. Omdat zij hem niet kennen die mij gezonden heeft. Vers 23. Wie mij haat, haat ook mijn vader. Als ik onder hen niet de werken gedaan had, die niemand anders gedaan heeft, hadden zij geen zonde. Maar nu hebben zij ze gezien en mij en mijn vader gehaat. Maar het woord moet vervuld worden, dat in hun wet geschreven is. Zij hebben mij zonder reden gehaat. Maar wanneer de trooster is gekomen, die ik u zenden zal van de vader, de heilige geest van de waarheid, die van de vader uitgaat, zal die van mij getuigen en... U zult ook getuigen, want u bent van het begin bij mij geweest. Jezus waarschuwt de discipelen. Je wordt gehaat. En ze hadden het meegemaakt. Overal. In Samaria, in Galilea, in Judea en Jeruzalem. Hij had ze gewaarschuwd. Sintu en Muntu. Heb ik de vorige keer even wat over gezegd. Een Sintu in het Chinees betekent gelovige. Maar gelovige kost eigenlijk niks. Er zijn zoveel mensen die geloven. Maar ja, als ze wat anders willen geloven, is het ook goed. Kost helemaal niks. Een discipel, een muntu. Ja, als je een discipel wil zijn, kost het alles. Dan moet je alles opnieuw bekijken door de bril van Jezus, door het woord van God. Dan ga je anders naar je geld kijken, anders naar je tijd, anders naar je leven, naar je carrière. Al die dingen gaan anders worden. Maar een discipel krijgt het niet makkelijk. Een discipel is een getuige en daardoor kan het tegenstand opwekken. Want de kans is groot dat mensen de boodschap niet accepteren. Dat ze jouw getuigenis niet accepteren. En Jezus heeft het, ons voor geleefd, hij heeft het leven voor ons geleefd en we weten dat. En de discipelen hebben het meegemaakt. Maar zij zijn doorgegaan. Ja. En Paulus was diegene die begon, gepassioneerd om de christenen in Jeruzalem te vervolgen. En later komt hij tot bekering. En dan verandert er van alles. Maar het is die Paulus die ook schrijft. Dat hij schrijft dat wij een aroma zijn tot het leven. Of een aroma tot de dood. De geur van Christus. Maar hij zegt niet, Jezus is dat. Nee, jullie zijn het aroma tot leven. En jullie zijn tegelijkertijd het aroma tot de dood. Het is best wel vervelend toch? Dat je aroma tot de dood bent, of niet? Heeft u daar wel eens over nagedacht? Dat wij genoemd worden aroma tot de dood dat is niet prettig helemaal niet prettig maar de waarheid is, niet iedereen komt tot geloof, niet iedereen zal Jezus accepteren maar daar moeten we ons niet van af laten schrikken we moeten doorgaan we moeten doorgaan met het aroma tot leven door te geven en dan uh, is de realiteit dat niet iedereen tot geloof komt dat is eigenlijk niks bijzonders, want als je leest in de Bijbel... dan zie je heel veel scharen volgden Jezus. En als Jezus dan echt mensen gaat uitdagen over discipelschap, dan zie je die grote groep steeds kleiner worden. Ik weet niet of u het op... Al... Jezus was niet zo enthousiast over grote scharen, hoor. Hij was enthousiast over kwaliteit. Over mensen die echt gehoorzaam waren aan Jezus. Die bleven hem volgen. En die hebben wat uitgewerkt wereldwijd... Ik moet denken aan een situatie in China. Nou, we hebben natuurlijk nu die grote verschrikkelijke aardbeving in Turkije, in Syrië. Maar dit is een foto van de aardbeving in China in 2008 in Sichuan. Vlak voor de Olympische Spelen. En de eerste die daar waren, waren christenen. De eerste die naar dat vervelende gebied gingen... ...waren christenen. En zij werden genoemd... Xiao jesuren. Kleine Jezus mensen. Ze kregen een bijnaam. Ze waren zichtbaar. Ze verspreidden het aroma... ...van Jezus. Tot leven. En dat was fantastisch om te horen. Het probleem was dat ze zoveel publiciteit kregen... ...dat... De regering een beetje jaloers werd en toen zeiden ze, nou nu moeten jullie even weggaan. Toen kregen ze een beetje tegenstand, niet echt vervolging, helemaal niet. Maar wacht even, jullie zijn nu wel heel zichtbaar. En dat wolf, dat vonden ze niet fijn. Maar het was wel een aroma tot leven. Ik zat erover na te denken en toen dacht ik aan dit. We moeten het goede nieuws niet zo verpakken dat het onzichtbaar is. Hebben wij soms het goede nieuws zo verpakt. In onze westerse maatschappij. Omdat we bang zijn voor tegenstand. Of om bang zijn om iemand tegen. Wat zou die zeggen. Dus alles inpakken. En heel verfijnd. En heel netjes. En, heel... en achter allerlei acties. Schuilend. Zeg ik. Ik zeg dingen soms een beetje zwart-wit. Maar dat het evangelie. Dat Jezus, dat het getuigenis eigenlijk, waar het echt over gaat, onzichtbaar is geworden. Mag je over nadenken? Misschien is het niet zo. Maar we moeten dat niet doen. Het goede nieuws moet zichtbaar zijn. Ons getuigenis moet zichtbaar blijven. Ja. Maar waarom, dacht ik bij mezelf, heeft Jezus gezegd, hier... Ja, jullie worden gehaat. Nou, niet, on, niet zo bemoedigend, Jezus. Jullie worden gehaat. Jullie zullen gedood worden. Jullie zullen vermoord worden. Waarom heeft hij dat nou, of ik nou, niet echt, echt een recrutering methode? Ga je niet echt zeggen van nou, fantastisch, ik ga Jezus volgen. Want dat is niet echt prettig om te horen. En dat staat in vers uh, hoofdstuk 16, vers 1. Dus in vanaf 26, 15, vers 26. Maar wanneer de trooster is gekomen... die ik u zenden zal van de Vader... de geest van de waarheid... die van de Vader uitgaat... zal die van mij getuigen. En u zult ook getuigen. Want u bent van het begin af bij mij. Dit heb ik u tot u gesproken. Opdat u niet struikelt. In de MBG staat opdat je niet zal vallen. Dit heb ik tot u gesproken, opdat u niet struikelt. En dan gaat het vervolgens verder. En deze dingen zullen zij u doen, omdat zij de vader niet gekend hebben en mij ook niet. Maar deze dingen heb ik tot u gesproken, opdat wanneer de tijd komt, u zich herinnert dat ik ze u gezegd heb. Maar deze dingen heb ik u van het begin af aan niet gezegd, omdat ik bij u was. Snapt u het nog? Oh, nou, wil jij het even uitleggen? Want er zijn mensen die het niet goed snappen. <laughs> het was een herinnering. Er komt een tijd waarin de discipelen dit zich zouden herinneren. Er komt een tijd dat ze zouden weten, dit heeft Jezus ons verteld. Het is geen verrassing. Dit gaat gebeuren. Er komt tegenstand. Er komt vervolging. Er komt haat. En deze tekst verbindt eigenlijk hoofdstuk 15 met hoofdstuk 16. En dat gaat vooral over de heilige geest, hoofdstuk 16. De vervulling met de heilige geest. Ja, kom niet ten val. Struikel niet. Want we kennen de gelijkenis van de saaier. Kent u de gelijkenis van de saaier? Het zaad wordt verspreid. Het gaat overal heen. En het komt in goede aarde, in slechte aarde. Het komt op de wegen. Het komt overal. Maar dan staat er onder andere dat de distels opkomen. En het onkruid. En waar staat dat voor? De zorgen van de wereld. Of de tegenstand. En dan verdort het. En dan blijft er niks meer over. Een klein deel... Gaat verder en kom niet tot struikelen. Let op, struikel niet. Want als je tegenstand hebt, maar je staat niet stevig in je geloof. Dan ga je twijfelen. Ben ik wel goed bezig? Oeh, al die buren, al die mensen, al die tegen me zijn. Of tegen voelen. En dan kan je je geloof... Kwijt raken of water in de wijn doen. Nee, niet vallen. Niet struikelen. Blijf mij trouw. En dan denk ik ook aan dat woord wat daarbij hoort. Wie weet wat emunach betekent. Er zitten hier wat theologen onder ons. Nou. Ja, nou het woord, dat woord is geloof. In het Hebreeuws, als u het opzoekt in de Bijbel, studiebijbel, onder andere studiebijbel online, hartelijk aanbevolen. Dat is het woord wat geloof vertaald wordt in ons, faith and belief. En als je gaat kijken naar de grondbetekenis en dat woord, waar komt die vandaan? Dan komt er te staan, zekerheid, veiligheid, vastheid, onbewegelijk. Betrouwbaar. Trouw. Dat is het geloof. Dat is meer dan een... Ja, het is dat alles. En als je tegenstand hebt en je hebt dat, dan word je versterkt in je geloof. En dat was wat Jezus hier deed. Hij versterkte het geloof van de discipelen. Ja. Ja. Gelukkig is een realiteit dat we niet er alleen voor staan. Want de trooster, de Heilige Geest, die zal met ons zijn. En als we kijken, en dat vind ik wel bijzonder... getuigen zijn van Jezus Christus wordt steeds weer in verband gebracht met de Heilige Geest. Er zijn heel veel teksten in de Bijbel... En dan hebben ze het over getuigen zijn en gelijktijdig over de heilige geest. Matthäus 28, nou niet direct de heilige geest, maar daar staat in een centwit dat Jezus met ons zal zijn. Tot alle dagen, alle dagen met ons zou zijn. Kunt u thuis opzoeken. En in Marcus staat ook dat de heilige geest is die ons de woorden zal geven om te spreken. Ook in de context van getuigen zijn. En in handelingen 6 zoek mensen die vol van de geest zijn. En getuigen van, van Jezus. En in handelingen 1 vers 8. Jullie zullen kracht ontvangen om getuigen te zijn. En dan de trooster, de heilige geest. Staat er in Johannes 15. Maar zoals ik opgevoed ben... Goed christelijk, goed evangelisch, wat mij nooit verteld dat, dat, dat de Heilige Geest was om te getuigen. Het was voor de vruchten van de Heilige Geest. Om jezelf krachtig in Jezus te staan en te groeien als christen, toch? Nee, bijna al die teksten gaat over getuigen zijn. Kracht om te uit te stappen en een getuige te zijn van Jezus. Ja... Heel veel teksten. Ja, de, en natuurlijk is het ook zo dat er wonderen gebeuren. En dat de heil, door de Heilige Geest er gaven zijn. En dat door de Heilige Geest er genezing is en wonderen. En dan ga ik naar Marcus 16. En daar staat, ga heen in heel de wereld. predik het evangelie het goede nieuws aan alle mensen. Nou, en dan komt er een heel verhaal wat er allemaal aan wonderen gebeurt daar. Hè? Weet u dat nog? Demonen uitdrijven, ze zullen slangen oppakken en niet doodgaan en zieken genezen en ze zullen gezond worden. En dan kom je bij vers 20, maar zij gingen overal heen om te prediken en de Heere werkte mee en bevestigde het woord door de tekenen die erop volgden. Dus eerst getuigen zijn, eerst prediken en dan volgen die wonderen. En soms denk ik, waarom hebben wij niet zoveel wonderen hier? Zou het kunnen zijn dat wij niet aan het getuigen zijn? Genoeg. Waardoor Jezus zegt, kijk, geloof je niet, Wondertje je erbij? Nou, nu is het rond hè? Nou, mooi niet hè? Want er waren vele scharen die Jezus volgde om. De wonderen en tekenen en uiteindelijk volgden ze hem niet. Getuigen zijn en het komt met wonderen, maar uiteindelijk zijn het hartskeuzes. Keuzes van het hart, van ons en van elk persoon. En dat doet me denken aan wat vorige week Laura vertelde. Zij vertelde dat, 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 dat ze gekozen had voor Jezus. Weet u dat verhaal nog? En dat Petra, daar herken ik alles in hoor, hoe ze dat vertelde. Want Petra is gewoon, nou, zuiver, uilers, goed op een rijtje. En toen zei ze, nou, het kost je wat hoor. Het is voor het leven om Jezus te volgen. Het is niet zomaar wat, het gaat je wat kosten. Het was duidelijk, helder verhaal. Het kost wat om Jezus te volgen. Overal gaat... De heilige geest met je mee. Om een getuige te zijn van Jezus. En dan worden wij zichtbaar en tastbaar. Want wij zijn de tempel van de heilige geest. De tempel van de heilige geest. Om te getuigen. Vol van Gods geest. Om te getuigen. En dat is dus ook het doel van de heilige geest. Als je in Johannes leest. Als je overal leest over de heilige geest. Onder andere... De Vader zond de Heilige Geest om ons krachtige getuigen te maken. Dat hebben we al gelezen. Maar ook, Hij zond de Geest om te overtuigen van zonde en gerechtigheid. Johannes 14 en 15. Moeten we niet vergeten. Hij overtuigt. Wij getuigen. We hoeven niet in discussies te gaan. We hoeven niet alle perfecte antwoorden te hebben. Maar we moeten wel vertrouwen op God... En de heilige geest in ons. Dat het zichtbaar wordt en tastbaar. Toen ik met deze preek bezig was... dacht ik... wij zijn niet perfect. En wij hoeven niet perfect te zijn. Om een getuige te zijn. Ik had altijd het idee van... Nou, je, moet een, je moet toch alles goed op rijtje hebben. En, maar we zijn allemaal gebroken mensen. liedje van Ellie en Ricket, we hebben allemaal wat... En ik heb ook van alles. Ik heb ook pijn en verdriet en mijn struggles. Maar we mogen getuigen zijn. Authentiek. We hoeven geen perfect verhaal te hebben. Want de heilige geest zal door ons kunnen werken. Het leidt tot keuzes. Keuzes om niet op te geven wanneer je tegenstand ont ont uh, krijgt. We weten het. Laat je niet ontmoedigen. Ga door. Ga door. Ga door. Ga door. Ik zie hier twee mensen zitten. En ik denk, fantastisch. Jullie hebben Jezus leren kennen. Fantastisch. Omdat iemand doorging. Doorging en doorging. We moeten keuze maken om te leven naar Gods geest. En als je daar weer een studie op loslaat. Nou, leven naar Gods geest. Vervuld worden met de geest. En als je vervuld wordt... kun je die keus zijn, maken om getuigen te zijn en discipelen te maken. Hoeveel van ons zijn eigenlijk bezig met discipelen maken? Als we al discipelen zijn... zijn wij ook discipelen aan het maken, want dat is de opdracht... Keuze om die opdracht ook uit te werken. Dat zit in ons hart. Dan moet je dingen voor aan de kant schuiven. Misschien tijd of geld. Ik denk dat geld heel makkelijk is om te geven. Maar tijd is lastiger in deze maatschappij. Iedereen is druk, heb ik ontdekt. En de keuze om authentiek te zijn. Echt te zijn. Als mensen naar me toe komen, dan zeg ik ook, ja, ik weet het niet, mag ik met je bidden? Zullen we ervoor bidden? Zeggen ze nooit nee. Iedereen die je aanbiedt om te bidden, zegt, ja, ik heb nog nooit een nee gehoord op, het, op de vraag, is het goed als ik met je bid dan? Een jongen die ik ken, door het werk, hij wist door alles heen, Mark, dat is een Christen. Mark is een gelovige. Mark die volgt Jezus. En hij komt op een gegeven moment naar me toe en zegt, heb je even tijd? Ja hoor. Ik heb een probleem thuis. Oeh, nou, vertel. Kortkrachtig vertelt hij. Het was niet prettig allemaal thuis. Ik zeg, ik weet het niet. Is het goed als ik met je bid? Ja hoor. Helemaal goed. Er is een meisje wat ik ken op de boot van... Dover, denk ik. Naar, nou ja, maakt niet uit. Vanuit Engeland naar Vlissingen of zo was dat. Met een schoolreisje. En die zat er helemaal doorheen. Ik zeg, mag ik met je bidden? Tuurlijk mag je me bidden. Ik kom haar tientallen jaren later tegen in de trein naar Ede. En ze zegt, Mark. Ik zeg, hoi. Ik kende haar niet, ik zag haar niet. Ik, wie is dat nou? En ze zegt, Mark... Ik heb Jezus leren kennen. Je mag met mensen bidden. Het is zo makkelijk eigenlijk. Als je het in de kracht van de geest doet. Als je vertrouwt op God en daarmee aan de slag gaat. Ja, keuzes van ons hart. Daar gaat het wel om. Arie vroeg mij, ga je een uitnodiging doen? En ik zei, nee, ik ga geen uitnodiging doen. Ik ben niet zo van de uitnodigingen. Dat heb ik hem niet verteld. Maar ja, ik weet niet hoeveel uur later zei ik... Ari, <lacht> uitnodiging. Maar niet dat u gewoon hier allemaal naar voren komt. Niet emotie. Nee, keuzes van uw hart. Van mijn hart. Wil ik nog die keuzes maken? Maar wat staat er in de weg misschien om die keuzes te maken... Of misschien dat je zegt, ja maar ik wil die vervulling met de heilige geest. Dan heb je misschien nog nooit iemand voor jou gebeden om vervuld te zijn met de heilige geest. Of hervulling te hebben. Of dat je zegt, ja ik heb geen geloofzekerheid. Die woorden daarin net, zekerheid, vastheid. Oeh, ik twijfel zo altijd. Ik wil meer geloofzekerheid. Of vrijmoedigheid om een getuige te zijn. Omdat je al zo vaak ja, een negatief iets hebt meegemaakt. Of misschien is er iets anders waar je vandaag mee gekomen bent. En dat heeft helemaal niet met dit thema te maken. Dan wil ik je uitnodigen voor een gesprek en een gebed. En of gebed, misschien is een gesprek ook oké. Okay. Of een gebed alleen voldoende. Maar dat mag na de dienst, aan het eind. Na de zegen, naar het einde. Arie zal dat wel aangeven straks. En dan mag je hier komen. En als je dat niet nodig hebt, dan wil ik vragen of je je ogen openhoudt. En misschien naar iemand toe kan stappen en zeggen, hey, mag ik met jou praten? Mag ik met jou bidden? Zodat we elkaar helpen in deze uitnodiging. Om Jezus te ontmoeten. En als het hier niet gebeurt, in de kringen. Ik ben heel erg bemoedigd door de alle vragen die we gekregen hebben. Uh, sorry, de, de, de reacties op de vragen die we gekregen hebben. Ik hoorde van allerlei mensen, oh, we hebben die vragen meegenomen in de kring. En het was goed, het was fijn om te doen. Nou, dat is fijn om te horen, was bemoedigend voor ons ook. Voor Laura en voor mij. Maar ga daar voor elkaar bidden. Misschien voor de dood met de Heilige Geest. Misschien voor vrijmoedigheid om getuige te zijn. Wees met elkaar hiermee bezig. Vanuit de oudste raad heb ik ook op de gemeenteavond gedeeld. Wij willen gaan en getuigen. We hebben team sending. En uh, dat is ver weg. Over grenzen heen. Maar we willen ook bezig zijn met een team outreach. Iets dichterbij. Moa. Heel dichtbij. En misschien heb je een hart voor Christus. Ben je vervuld met de Heilige Geest. Na vandaag. discipel van Jezus. Dat wil je zijn. Je wil bouwen aan Gods Koninkrijk. Je wil toegewijd zijn. Dat er er zingen we ook vaak in liederen. Wil je meedenken, meebouwen, meewerken en uitwerken. Van getuigen zijn. Stuur ons dan een e-mail. En rondom een aantal mensen willen we een team bouwen voor outreach. Om elkaar te helpen en te bemoedigen. In het najaar willen we workshops houden. Overgetuigen zijn. Hoe breng je een gesprek verder... dan wat vaak gebeurt. Oké, okay, het is goed voor jou. Leuk voor jou, maar... En dan willen we over nadenken... en tools aanreiken om te kijken hoe we daarmee verder kunnen... als gemeente. Nou... Dit was het voor vandaag. Neem het mee. Henk zei tegen mij, het was wel een studiepreek, Mark. Vorige twee weken terug. En ik snapte niet wat hij zei. Hè? Eerst, Henk, ik wist niet. Studiepreek, wat bedoel je nou met een studiepreek? Maar ik weet hem nu. Ik had zoveel bijbelteksten dat jij thuis weer moest studeren. En kijken, van, wat heeft hij nou allemaal gezegd? Nou, vandaag heb je weer een studiepreek. Kan je een week vullen, Henk. Ik hoop dat wij een gemeente zullen zijn van gaan en getuigen. Amen.